0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Jonathan Sixou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Jonathan. Merci. Bonjour, Philippe, je sais que nous sommes en... déjà là. Nous <rire> sommes en ligne avec Philippe
0: <rire> Mérieux, voilà, Philippe Mérieux qui est notre invité euh, ce mois-ci. Bonjour Philippe Mérieux.
2: Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous,
0: vous êtes euh, en direct avec nous mais depuis euh, le midi de la France. C'est pour ça que vous n'êtes pas en studio euh, présentement. Vous êtes euh, Philippe Mérieux, chercheur, professeur en sciences de l'éducation à l'université Lyon-Lumière Lyon 2 et vous êtes le président de l'association nationale des cmea Ce sont les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Vous êtes également ancien vice-président de la région Rhône-Alpes. C'était de 2010 à, à 2015 si je ne me trompe. Et si nous avons euh, un peu de temps à la fin de votre... Votre échange avec Alain Bentolila, Bien peut-être que euh, j'aimerais bien vous entendre sur euh, l'abstention record que nous avons vu au premier tour des régionales dimanche dernier. Rappelons que le second tour a lieu dans trois jours. Ce n'est pas l'objet de cette émission. Celle-ci euh, a pour thème en ce mois de juin, comment concilier laïcité et spiritualité et le faut-il et pour commencer, euh, peut-être vous faire commenter cette phrase de Ferdinand Buisson, que vous pourriez aussi, messieurs, présenter à nos auditeurs. Je cite Ferdinand Buisson, c'est une erreur trop commune de s'imaginer qu'il n'y a rien de plus dans l'enfant qu'un élève d'école publique. Philippe Mérieux, que faut-il comprendre dans cette citation
2: Alors d'abord, puisque vous nous le demandez, peut-être dire un mot sur Ferdinand Buisson, un homme essentiel, quelqu'un qui a joué un rôle absolument fondamental auprès de Jules Ferry. Alors rappelez que Ferdinand Buisson est, est un protestant, euh, exilé pendant le Second Empire au bord du lac de Genève, qui travaille beaucoup avec euh, tous les protestants euh, suisses, très attaché à la tradition protestante qui est celle du libre examen, de l'accès de chacune et de chacun au texte sans l'intermédiaire nécessaire des clercs qui filtrent en quelque sorte leur compréhension. C'est quelqu'un qui est très attaché à, à l'émancipation individuelle et collective et qui va être le maître d'œuvre d'un gigantesque dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qui est encore un livre absolument fabuleux un livre fabuleux dans lequel il y a énormément de choses à prendre pour l'enseignement, pour l'école aujourd'hui. Alors la phrase qu'il est que vous évoquez, euh, souligne évidemment, euh, et c'est un, un point fort de la doctrine de Ferdinand Buisson, que l'enfant ne se réduit pas à une partie de lui-même. Euh, l'enfant est un être complet, total, c'est un être qui euh, est élevé par ses parents, c'est un être qui vit dans le village, dans la ville, euh, dans la campagne, c'est un être qui apprend de son environnement et c'est un être aussi qui va à l'école, qui se déplace pour aller à l'école. Et Ferdinand Buisson était très attaché, d'ailleurs, tous les auteurs, y compris littéraires de la Troisième République, qui ont insisté sur le trajet pour aller à l'école. Et en cette période où on fait beaucoup de visioconférences, il faudrait peut-être s'interroger sur cette, cette notion de trajet, se déplacer, aller vers, aller vers un endroit un peu différent de la famille pour découvrir l'altérité, pas pour renier d'où on vient, mais pour découvrir où on peut aller.
0: C'est une, une notion, effectivement, euh, assez pa pa passionnante. <coughs> Alain Bentoyla, vous voulez réagir aussi, commenter cette phrase de, de Ferdinand enfin, Busson En, ou en rebondir, cas, je, sur ce je que rebondis dire... sur ce, oui. que
1: dit, ce que dit euh, excellemment euh, Philippe Mérieux. Euh, un, un enfant de l'école publique n'a pas abandonné ce qu'il est quand il entre dans la classe. Euh, et, et de ce point de vue-là, le trajet qu'il qu fait pour aller dans la classe n'est pas un trajet où il se dépouille. Euh, il, il est ce qu'il est il vient d'où il est il a entendu ce qu'il a entendu on lui a lu ce qu'on lui a lu si on lui a lu quelque chose il a écouté ses parents sa grand-mère, ses, ses frères lui parler et il a écouté tout ce que la société lui dit par ailleurs et par conséquent c'est un être singulier qui arrive à l'école ça n'est pas, pas un être qui euh, euh, que, que, formaté à l'avance pour oublier tout ce que l'école ne va pas lui apprendre. Ça c'est le grand mythe d'une école publique qui euh, accueille un enfant comme euh, un, une sorte de récipient vide dans lequel elle va déverser et uniquement déverser ce que les programmes ont prévu de déverser c'est très c'est très important de de bien voir cela et c'est au cœur même de notre sujet d'aujourd'hui sur la question de la spiritualité est-ce que que la spiritualité entre à l'école ou pas c'est c'est j'ajoute
0: quelle spiritualité que sous-entendez-vous qu'est-ce qui constitue la spiritualité ça n'est
1: pas spiritualité dis le d'emblée spiritualité et religion sont deux choses très différentes ça je ne dis pas que ça n'a rien à voir. Je dis que la religion est une, une tentative désespérée de donner corps à la spiritualité. Et, 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 les, et les hommes ont, ont choisi des voies différentes d'incarner la spiritualité d'une façon particulière, par des rituels, par des nominations, euh, par des signes euh, ostentatoires <rire> ou moins ostentatoires. Mmh. Mais en tout cas, euh, la, la spiritualité... C'est un élan, c'est un élan vers quelque chose qui nous dépasse, c'est un élan euh, vers euh, une, 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 une tentative euh, de, de réponse euh, non pas spécifique mais universelle à euh, cette, cet écart considérable que l'homme est obligé d'affronter parce qu'il est homme et qu'il est... Qu euh, conscient de son existence singulière et qu'en même temps, comme dirait l'autre, il est euh, conscient qu'à un moment donné, cette existence finira et que c'est inéluctable. Et euh, concilier les deux, évidemment, demande euh, que on, on, non pas qu'on imagine un paradis, non pas qu'on qu 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 observe nécessairement des rituels, mais que l'on pense qu'il y a quelque chose au-dessus j'en parlerai tout à l'heure
2: Philippe plus Mérieux plus.
0: Voilà. Vous, 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 vous établissez la même définition qu'Alain Bentolila
2: oui peut-être je dirais les choses un petit peu autrement d'abord dire mon mon plein accord avec Alain sur le fait que l'école est un être, est un, une institution qui reçoit des êtres singuliers et qui doit respecter ces singularités mais avec peut-être quelque chose en plus c'est que elle respecte des singularités et elle leur fait partager les mêmes savoirs, c'est-à-dire construire du commun. Et c'est cette articulation entre la singularité et le commun qui fait la spécificité de l'apprentissage, de l'instruction, de l'enseignement scolaire. Elle ne nie pas les spécificités, ce serait absurde, ce serait, euh, comme le disait Alain, euh, s'exonérer de la prise en compte de, de chaque sujet dans, dans son histoire, mais elle leur permet de se découvrir frères et sœurs des mêmes questions, semblables à bien des égards, parce que pouvant partager à la fois des, des savoirs positifs, on partage des savoirs arithmétiques, des savoirs géographiques, mais pouvant partager aussi des aspirations, pouvant partager aussi des inquiétudes, pouvant partager aussi des questions. Et c'est peut-être là que je raccrocherai la notion de, de spiritualité. La spiritualité peut être au fond, et je rejoins évidemment ce que disait Alain, c'est simplement la, la conscience que nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre solution euh, et qu'il y a des questions face auxquelles nous devons nous remettre régulièrement parce que nous sommes des êtres finis, parce que nous sommes… Euh, des êtres euh, qui sont là sur terre pour un temps donné, mais qui aspirent à quelque chose. Et Ferdinand Buisson euh, lui-même, euh, il faut rappeler que euh, dans son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire euh, qui était diffusé auprès de tous les instituteurs et de toutes les institutrices de l'époque, il y a un article « Prière ». Et Ferdinand Guisson propose et dit clairement aux instituteurs de pratiquer la prière dans l'école publique, pas la prière dogmatique, scolastique, mystique, dit-il, mais la prière humaine, celle par laquelle chacun se relie à l'aspiration à l'absolu. Alors l'aspiration à l'absolu, c'est à autre chose qu'à mes soucis du moment à autre chose qu'à mes euh, problèmes euh, conjoncturels, mais à ce à quoi, à ce qui peut peut-être unir tous les êtres humains euh, en dépit de leur légitime spécificité, singularité, origine et communauté.
1: Philippe, est-ce que je pourrais te, te prier de, de si tu l'as sous les yeux de, de lire ce, 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 ce passage euh, Sinon, je peux la lire à l'instant. Sinon, sinon, sinon euh, que si nous avons sous les pas, yeux. Jonathan va, va, la, va la lire.
0: C'est ce fameux article sur la prière dont vous parliez à l'instant, euh, Philippe Mérieux, Je cite donc euh, Ferdinand Buisson. « Dégageons-nous donc et de la prière dogmatique, et de la prière scolastique, et de la prière mystique. Il nous restera pour nous et pour nos enfants la prière humaine, la seule, éternellement vraie et bonne. Laissons les diverses communions enseignées et perpétuées suivant leur rite les formes hiératiques de la prière confessionnelle telle qu'elles qu la, qu la conçoivent. Pardon. Mais gardons pour l'éducation la prière qui convient à l'enfant et à l'homme sans distinction de lieu, de temps ni de culte, celle qui jaillit du cœur et qui l'inonde d'un flot de pensée, d'espérance, de joie, de sainte, de sainte résolution, celle qui élève l'âme sans l'exalter, qui la calme sans l'endormir, etc.
1: » Merci, merci, je vous non, Pardon Philippe, je, je t'ai interrompu, mais c'était parce que je, je trouve ce texte tellement juste et, et qui, qui résonne vraiment bien euh, avec notre sujet. Voilà. Mais je te, je te redonne la parole pour que tu puisses poursuivre.
2: Non, non, mais j'avais à peu près terminé sur ce point. Ce qui me paraît fort dans le, le point de vue de Ferdinand Buisson, c'est qu'il il propose au fond que euh, nous acceptions dans l'éducation euh, une dimension qui n'est pas exclusivement celle des savoirs positifs. Bien évidemment, les savoirs positifs sont structurants, fondamentaux, et ils doivent permettre à l'enfant de se construire, mais au-delà des savoirs positifs, il y a les interrogations anthropologiques. On pourrait dire… Au fond, tous les enfants se posent des questions, se posent des questions sur euh, qu'est-ce que je serai après ma mort, euh, et si je vais tout droit, euh, ou je vais dans l'infini, et l'infini qu'est-ce que c'est Et puis, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et, et, et ne pas être mangé par lui Tous les enfants se posent un certain nombre de questions auxquelles font écho euh, la littérature, euh, qu'elle soit euh, poétique, la science-fiction, et, et, et auxquelles on doit faire écho nous-mêmes euh, parce que ce sont ces questions qui nourrissent notre commune fraternité. Parce que ma conviction, pour ma part, c'est que nous sommes frères des mêmes questions, même si nous n'avons pas les mêmes réponses. Et que euh, la, la reconnaissance d'une spiritualité qui nous donne à tous le sentiment que nous sommes, non pas « hantés parce que le mot « hanté » a une connotation péjorative, <rire> mais que nous sommes habités par des questions qui nous réunissent, ces questions qui sont plus fortes que les réponses qui nous séparent. Et je crois qu'aujourd'hui, rien n'est plus important que cela. À l'époque des certitudes, des théories du complot, etc., retrouver cette, ce caractère fondamental des questions qui nous unissent, plus peut-être que des réponses qui nous séparent.
1: Mais au-delà de, de cela, Philippe Merieux, ou Alain Bentoli ce, ce que dit Philippe, là, est absolument essentiel. Mm. Je veux dire, ces questions qui nous unissent et non pas qui nous séparent ce qui nous sépare ce sont les rituels, ce qui nous sépare ce sont les euh, signes et les signaux ce qui nous sépare ce, ce sont les mots d'ordre c'est ceux qui dessinent les frontières du clan, c'est ceux qui désignent l'autre comme un mécréant parce qu'il n'a pas ces mêmes rituels et par conséquent euh, là, ce que dit Philippe là est, est Pédagogiquement, je dis bien pédagogiquement essentiel. C'est-à-dire que l'école a le devoir de montrer à tous ces enfants divers, avec la richesse de leur diversité, de leur montrer qu'ils sont avant tout des hommes et que parce qu'ils sont des hommes, avec un grand âge, mesdames, ne vous, vous, ne vous offusquez pas, parce qu'ils sont des hommes, alors effectivement, ils sont habités par... Le mot est juste par ces questions-là. Je vais vous donner un exemple d'une de, 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 expérience que nous, avons, que nous menons depuis trois ans maintenant avec les jeunes euh, des, détenus euh, à Rennes, à, à Toulouse, à Bordeaux et à Paris maintenant. Euh, jeunes euh, détenus en, en danger de radicalisation. On ne leur propose pas un catéchisme contre un autre catéchisme. Mais on a sélectionné un certain nombre de textes fondateurs. Quand je dis « on », je fais équipe avec Serge Boimard, qui, qui a depuis très longtemps travaillé sur ces questions des textes fondateurs. Qu'entendez-vous par « texte fondateurs » Alors « texte fondateurs », ce sont les grands textes qui... qui, qui que les hommes ont, ont écrit et inventé pour répondre justement à ces questions douloureuses, hein, comme on raconte les contes aux enfants pour apaiser leurs craintes nocturnes. Et, et là, si tu veux, la, la question que, que, que nous posons, c'est que nous, nous, fais, nous lisons à haute voix ce texte, parce qu'il n'est pas question d'exclure quiconque à partir de sa plus ou moins grande compétence en lecture. On lit le texte une fois, deux fois. Une fois qu'on l'a lu, on entre dans la phase de compréhension, comprenons ensemble. Comprenons ensemble, ça veut dire interprétons différemment. Acceptons les interprétations différentes, faisons-les monter, recueillons-les, montrons leur diversité. » Et troisièmement, la compréhension, c'est aussi un devoir de respect, c'est-à-dire qu'il y a certaines interprétations qui sont tout à fait euh, audibles parce que l'auteur n'a pas fermé les portes, et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Une fois qu'on a fait cela, on se pose la question que pose Philippe, c'est-à-dire ce texte-là, je, je pense à, à ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. sur euh, on, a, on avait deux textes, Iphigénie d'un côté et d'autre part euh, le sacrifice d'Abraham. Les deux posent la même question. Faut-il, pour prouver son adoration à Dieu euh, ou au Dieu, euh, accepter de sacrifier euh, son enfant C'est une question lourde, évidemment et euh, d'abord on, on, on dit les origines de ces textes ils viennent d'origines très différentes de civilisations différentes, de religions différentes et pourtant ils posent la même question et sur cette question qu'on fait émerger le débat s'engage et à la fin de ce débat beaucoup se disent exactement ce que Philippe a dit tout à l'heure c'est quand même étrange l'un appartient à la Grèce antique L'autre appartient à, euh, à la, à, au, texte, au texte religieux et, et à la Bible, et pourtant, comme dirait Galilée, « et pourtant » ils posent les mêmes questions et nous, en avons, nous avons pu discuter de ces questions parce qu'elles dépassent ces, cliv ces clivages.
0: Et avec trois ans d'ancienneté dans cette expérience-là, vous avez... C'est merveilleux.
1: Les, vous avez voyez des, des honnêtement, honnêtement c'est une des expériences qui m'a, avec mon équipe, qui nous a les, le plus, le plus bouleversé Parce que, euh, alors, ça ne se fait pas tout... D'un coup, ce n'est pas miraculeux. Euh, tout le monde n'a pas cette révélation de l'universalité contre euh, le séparatisme, mais beaucoup l'ont, et même si quelques-uns l'ont, c'est un, un formidable, une formidable victoire. Une formidable victoire. Et donc, euh, nous, nous, nous continuons, nous, allons mettre, nous avons depuis deux ans euh, euh, adapté cela au, au cycle 3 au début du collège. Je crois beaucoup en cela. Je crois beaucoup en cette prise de conscience que euh, ce ne sont pas hein, les habits qui font le moine. Euh, ce ne sont pas les habits qui font le moine. Nous sommes, parce que euh, frères en humanité, nous sommes... Capables de nous parler, nous sommes capables de chercher des réponses aux mêmes grandes questions, je disais douloureuses, parce que c'est vrai, c'est celles qui, qui, sont, qui sont posées par la nature même de l'homme. Donc voilà, je voulais vous donner cet exemple. Ce n'est pas un
0: scoop que de le dire Alain Bentolila oh. et Philippe Mérieux, que notre époque euh, connaît une perte une, de, de spiritualité. Oh. Euh, euh, vous, vous entendre, messieurs, est euh, très juste, vos propos sont, oh. sont, sont particulièrement justes, mais euh, comme vous le disiez en début d'émission, les enfants qui vont à l'école viennent de quelque part avec leur bien bagage. Sûr. Et si leur bagage eh bien, euh, ne, ne comporte pas euh, de spiritualité euh, comment,
1: euh... Alors on aura deux Philippe ennemis on aura, on, aura, on aura les, on aura les, les, les laïcars euh, purs et durs qui, à la qui laïcité, disent qu'est-ce que c'est que ça cette école qui ouais. parle de spiritualité et les autres qui disent mais non la spiritualité on s'en fout c'est pas ça le problème moi c'est euh, le Christ et moi c'est Jehovah et moi c'est machin etc et, 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 et on l'adore chacun d'une façon très particulière voilà. Philippe Mérieux
2: oui, moi je trouve extrêmement important ce que vient de dire Alain Bâthoïda, oui. et en particulier le fait qu'il travaille dans ce cadre très particulier avec des textes. Vous dites la spiritualité est en perte de vitesse, je ne partage pas totalement votre diagnostic. Je pense que nous assistons aujourd'hui à une espèce de regain d'une fausse spiritualité d'une fausse spiritualité qui prend les oripeaux du développement personnel, euh, qui euh, va vers euh, parfois une forme d'ésotérisme que l'on confond avec la spiritualité, un ésotérisme euh, qui emprunte à différents courants religieux, un ésotérisme euh, qui parfois même euh, va euh, dans un certain nombre de dérives, qui peuvent être des dérives sectaires, et puis nous avons toute, toute une série de courants, je pense à, à ce courant de, de, de la méditation de pleine conscience. Alors moi je ne nie pas que euh, cela puisse aider des gens à retrouver une certaine sérénité, à, à maîtriser un peu leur corps, etc. Mais je, je crois que ce n'est pas là de la spiritualité. La spiritualité a besoin de se nourrir euh, de textes, a besoin de se nourrir d'histoires, a besoin de se nourrir euh, de cultures. Cette spiritualité du vide, que l'on nous vend parfois et dont on nous dit qu'elle serait la, la clé du bonheur, cette spiritualité du vide n'est pas de la spiritualité. L'école a là une responsabilité fondamentale, en particulier au regard de ses enfants qui n'ont pas été nourris dans leur environnement familial, et de leur apporter ces, ces textes fondamentaux. Moi, euh, dans d'autres cadres, avec des élèves de lycée professionnel, j'ai travaillé sur la Théogonie des Iodes. C'est un texte fabuleux, la Théogonie des Iodes. Nous avons travaillé sur les métamorphoses d'Ovide, mais aussi sur des textes euh, d'origine orientale, mais aussi sur des textes du Coran et de la Bible. Et, et sur ces textes-là, nous avons essayé de faire émerger, euh, non pas des certitudes, mais, mais des interrogations et des questions. Et je vais sans doute choquer certains de vos auditeurs, mais j'ai encore des retours présents à l'oreille d'élèves qui me disent euh, « Ah oui, ça me fait penser aux mangas !» Alors les mangas, parce que bien sûr les élèves ils arrivent avec les mangas, bien sûr qu'ils lisent des mangas, bien sûr qu'ils regardent des dessins animés mangas. Mais les mangas, c'est dans un univers post-apocalyptique, c'est la question du pouvoir, c'est la question du sexe, c'est la question du genre, c'est la question de la domination et de la souffrance. Et si on peut permettre à ces enfants de passer au tamis qu'ils voient d'une manière souvent médiocre dans les mangas pour accéder à des formulations culturellement plus exigeantes de cela, les amener vers la poésie par exemple, les amener vers des textes à haute densité culturelle, alors on va vers une spiritualité authentique, euh, spiritualité authentique qui est bien loin de celle des joueurs de flûte qui vous vendent euh, de la tisane hein, vous en vous faisant croire que ça va sauver votre âme.
1: <rire> C'est joli, Philippe. Et, 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 et pour, pour poursuivre là-dessus, euh, je pense aussi... Au, enfin, parce que nous, nous utilisons, co comme tu le dis, euh, aussi les contes africains euh, et, 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 et tibétains, etc., et puis les fables. Et, et, et je pensais, dans, dans, la, dans, la, dans cette lignée de, de, de grandes questions universelles, aux... Au, euh, au, au, au loup euh, à, euh, le loup et l'agneau oui. et le loup et l'agneau posent cette, cette question absolument euh, importante vraiment c'est un récit bien sûr mais ce récit débouche sur cette question fondamentale est-ce que parce qu'on est vulnérable on sera sacrifié ou est-ce qu'au contraire parce qu'on est vulnérable on sera protégé et, et cette question-là est une question... Vous comprenez Il ne s'agit pas simplement... On part de grands textes, parce que les, les grands textes, les textes fondateurs, écartent un peu l'enfant de son, son tumulte actuel, de son tumulte intérieur, pour lui permettre ce temps de suspension. J'utilise je, je, le mot de Serge Boimard <coughs> ce temps de suspension. C'est-à-dire le fait de d'apaiser de, 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 un peu toute tout, tout, tout cette, 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 cette exaspération, hein, cette, cette, cette volonté d'aller <coughs> tout de suite à, à quelque chose. Et cette suspension permet effectivement de, <coughs> de réfléchir. On réfléchit ensemble. Et, et à partir de ce, de ce moment-là, il est vrai que euh, discuter <coughs> d'une fable comme Le loup et l'agneau, c'est aussi, évidemment, à travers ce texte que l'on n'oublie jamais, parce que le texte est central, et là, Philippe a absolument raison, le texte est central, mais on peut aussi, à partir de ce que la question posée, aller vers quelque chose qui, est, euh, qui touche chacun, parce qu'on a euh, eu l'occasion de voir, justement, euh, la faiblesse fort mal récompensé, au contraire, une faiblesse qui autorise la, euh, euh, la brutalité. Et, et cette, ces questions-là sont absolument euh, essentielles.
0: Vous écoutez les controverses de RCJ, Alain Bentolila reçoit ce mois-ci Philippe Mérieux. Euh, messieurs l'intitulé de cette émission, le thème de ces controverses ce mois-ci, « Comment concilier laïcité, laïcité. et spiritualité voilà. Et le faut-il » Avant d'arriver au troisième point de cette, de, cette, de cette question, on a, je pense, là, dans cette première demi-heure euh, d'émission, plutôt bien cerné ce que pouvait être la, la, la spiritualité euh, et la pédagogie de cette spiritualité. En ce qui concerne la laïcité, Philippe Mérieux
2: Alors la laïcité est évidemment une question complexe et je ne vais pas me lancer dans des définitions euh, ni dans des polémiques autour de ce thème-là. Mais peut-être je vais m'articuler sur ce que vient de dire Alain Parler autour d'un texte, et euh, je voudrais euh, insister sur parler de manière laïque. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire parler de manière laïque d'un texte qui pose des questions spirituelles Parce que euh, c'est là la différence de l'école et, hein, et du catéchisme communautaire. Euh, rien n'empêche un enfant euh, catholique, euh, juif, euh, musulman de participer à un catéchisme autour de textes sacrés euh, qui appartiennent à son patrimoine. Mais à l'école publique, on, on ne va pas du tout euh, travailler de la même manière. On va parler laïquement de ce qui... Euh, euh, constitue le, les fondements religieux de l'humanité, les fondements spirituels de nos aspirations communes. Alors cette laïcité, ben, je vais faire plaisir à Alain Bintolila. Elle est d'abord, je crois, euh, incarnée parce que nous appelons ensemble une probité linguistique minimale. Absolument. Parler en étant soucieux de la précision, de la justesse et de la vérité. Parler en écoutant l'autre. Parler en reformulant ce qu'a dit l'autre avant de lui faire une objection, c'est extrêmement exigeant tout cela. Euh, parler, euh, non pas euh, dans un espèce de débat de café du commerce, mais parler en introduisant de la rigueur. Et là, l'éducateur laïque, il est le représentant de cette rigueur. Il est le représentant de cette distinction fondamentale qui est une distinction plus opératoire qu'ontologique entre les convictions et les connaissances. Voilà. Euh, oui, chacun a le droit d'avoir des convictions, mais nous avons ensemble des connaissances. Et la laïcité, c'est le respect des convictions, mais la distinction entre les convictions qui appartiennent à chacun ou à des groupes et les connaissances qui peuvent être partagées par tous. Et la laïcité, c'est ce, ce travail de désintrication. Alors, je dis de désintrication parce qu'il n'est jamais achevé, il n'y a pas des convictions sans connaissances et des connaissances sans convictions, mais il y a un effort un effort de parler, je dis, au plus près du plus juste, aider chacun à parler au plus près du plus juste, à sortir de ses, de ses impulsions, de, de ses représentations, de ses schématisations, pour, se, pour accéder à cette exigence linguistique que pour ma part, je mets au cœur de toute laïcité authentique. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait aller vers des définitions plus conceptuelles de la laïcité, plus sociologiques, plus historiques, etc. Mais pédagogiquement, la laïcité, pour moi, entretient un rapport très fort avec la probité linguistique et avec le travail de l'enseignant sur le langage. Un langage qui dit ce qu'il dit, qui sait ce qu'il dit, qui n'écrase pas l'autre, qui entend l'autre, qui répond à l'autre en l'ayant compris, qui reformule ce qu'a dit l'autre, c'est terriblement exigeant, mais c'est ça la construction d'une véritable attitude laïque, je crois, avec nos enfants.
0: Alors, ben là le parler laïque le plus près au plus juste.
1: L'exigence et, et la, la probité linguistique. Merci Philippe d'avoir rappelé ce, ce terme qui m'est cher. C'est vrai qu'au au cœur de cette question-là, il y a évidemment le langage. C'est évident, est, il est évident que euh, le langage, c'est juste, enfin, devrait être ce qui nous permet d'accueillir euh, l'autre dans sa propre intelligence, sans complaisance excessive, mais sans euh, refus systématique, sans préjugés, et de toquer à la porte de l'intelligence d'un autre... Lui, en, en lui demandant la permission d'entrer et avec la ferme intention d'être compris euh, au plus juste. Et c'est cette, cette, cette conception du langage que l'école que doit mettre en avant. Quand je parlais tout à l'heure d'un atelier de compréhension de texte, où dans un premier temps, on recueille, on recueille les interprétations des, des élèves et, et, et on n'intervient pas. Ce pas de retrait d'un instituteur face à ses élèves et qui leur dit « je vous écoute, je vais garder trace de tout ce que vous me dites. Pour l'instant, ça n'est pas moi, c'est vous et le texte. » Et je, 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 je recueille tout cela. Et dans un deuxième temps, je vous mets « vous en, » en, en face des différentes interprétations et le texte juge. Ce n'est pas moi qui juge, c'est le texte qui juge si euh, vous avez franchi le pas qui vous fait passer dans le camp de la trahison ou si vous êtes resté dans cet équilibre nécessaire entre interprétation et respect. et c est, c est, La probité linguistique, en tout cas en matière de lecture, la probité de lecture c'est cette capacité à la fois de euh, d'être libre d'imaginer parce que chacun imagine un texte d'une façon particulière et, et d'autre part le fait de dire quelqu'un a écrit ce texte un homme, une femme bon, il, il, est, il est sans doute pour les textes fondateurs soit on ne le connaît pas soit il a depuis longtemps disparu et ce texte là qui m'arrive des siècles et des siècles après qu'il eût été écrit, ce texte-là, je lui dois le respect. Parce que la personne qui l'a écrite, elle l'a écrite pour moi. On dirait... non, elle pas écrite pour vous. Si, elle a écrite pour moi, elle a écrite pour un lecteur inconnu. Hein, je, je, je pense à, ces, à, ces, à cette phrase magnifique que m'avait dit un jour Georges Steiner, il disait, je crois, euh, le, je le cite comme ça de mémoire, lire c'est accueillir fraternellement c'est accueillir fraternellement l'appel désespéré de celui qui a écrit. C'est une, une phrase absolument phrase. magnifique. Hein, qui, on sortait d'une un, conférence qu'on avait fait ensemble à, à, en Angleterre et il m'a dit, tu sais, euh, je... je en gros, je t'offre cette phrase et je l'ai toujours gardée en tête parce qu'elle elle, elle est magnifique. C'est vrai, lire, c'est accueillir fraternellement parce que nous avons une fraternité humaine. L'appel désespéré parce qu'il est toujours désespéré, cet appel de l'écriture est désespéré puisqu'il nous dit, ne m'oubliez pas, faites revivre mon esprit alors que euh, mon, mon corps aura lui disparu.
0: — Il y a cependant euh, des réalités plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus prosaïques. Alain Ventolila oui. et Philippe Mérieux, euh, ce sont les réseaux sociaux. Euh, qui ah. euh, euh, On ne peut pas, oui. malheureusement, même en, en parlant de, de spiritualité, nous sommes en pleine affaire oh. Mila, euh, oh. cette, cette jeune fille qui vit sous protection policière, qui a dû changer de région, etc., pour avoir critiqué sur des réseaux sociaux ou sociaux euh, euh, l'islam. Euh, est-ce qu'on ne peut pas malheureusement, on ne doit pas malheureusement aujourd'hui, à notre époque, dès lors qu'on réfléchit, qu'on questionne la pédagogie, l'enseignement, mmh. prendre en compte cette nouvelle contingence, Philippe Mérieux
2: Oui, sans aucun doute. Les réseaux sociaux sont une réalité forte et les jeunes baignent mmh. dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas... Un un adversaire radical des réseaux sociaux, euh, pas plus que du téléphone, euh, pas plus même que de l'automobile. Je, je pense simplement qu'il y a un usage euh, de ces réseaux sociaux qu'il faut apprendre pour qu'ils soient respectueux des personnes. Et je pense, vous évoquez l'affaire Mila, euh, je pense en particulier qu'il faut que les enfants euh, découvrent la nécessité de de sursoir, de décélérer, de ne pas répondre dans l'immédiateté. Euh, on voit bien que ce qui est le propre de l'humain, c'est l'accès à la réflexivité. C'est le fait de sortir de la réaction immédiate, du réflexe, pour prendre le temps de se poser des questions sur la légitimité de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Or, les réseaux sociaux euh, invitent au contraire de cela. Mais... Euh, on pourrait parfaitement les utiliser en, en réfléchissant, on pourrait parfaitement n'envoyer un courriel qu'après l'avoir mis dans la boîte brouillon, et après l'avoir corrigé, après avoir mis des formules de politesse et après s'être interrogé sur la légitimité de ce qu'on dit. Le problème, c'est moins les réseaux sociaux que la culture de l'immédiateté, que la culture du tout tout de suite, que le, que le pulsionnel, que ce que les psychanalystes appellent le corps primaire. Et dans l'affaire Mila, c'est le corps primaire qui réagit. C'est le pulsionnel dans ce qu'il a de plus animal qui réagit. Ce n'est pas la réflexivité, et la réflexivité qui doit toujours permettre de séparer, et là c'est un point important qu'a évoqué tout à l'heure Alain, de séparer les personnes de ce qu'elles disent. Un des enjeux de la laïcité, un des enjeux majeurs, c'est de ne pas réduire les gens euh, ni à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils font, euh, mais à toujours postuler qu'ils peuvent dire et faire autre chose. Voilà, et à avoir confiance dans le fait qu'ils peuvent évoluer, ils peuvent changer. Et c'est le rôle de l'éducateur d'éviter que les gens se figent ainsi dans des représentations identitaires, euh, dans des réactions immédiates qui sont des réactions de, de violence et de violence incontrôlée. Donc sursoir à l'acte, sursoir à l'acte pour réfléchir et se poser des questions, c'est évidemment un, 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 une exigence éducative fondamentale à l'ère des réseaux sociaux.
1: Alors, Madeleine Oui, absolument d'accord là-dessus. Et, et le réseau so les réseaux sociaux posent deux, deux questions. La première, Philippe l'a magnifiquement posée, et, et c'est juste, c'est cette incapacité, impossibilité de marquer le temps de suspension. C'est-à-dire de... Posons-nous deux secondes et regardons les choses avec un minimum de euh, tranquillité, mais aussi de rigueur. Il a dit ça, il a dit rigueur et, et il a parfaitement raison. Ne nous laissons pas emballer, hein, parce que si je m'emballe, l'autre s'emballe, l'autre s'emballe, l'autre s'emballe, et finalement il n'y a plus rien de rationnel dans cette affaire, chacun euh, éructe euh, singulièrement, et, 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 et je dirais bêtement, euh, sans pour autant que cela fasse quoi que ce soit de positif quant à notre intelligence collective, au contraire. Ça forme une bêtise collective et ça, c'est quelque chose qui me paraît... Alors, c est, c est, je, je n'en ai pas contre les réseaux sociaux, qui pourraient être une, quelque chose d'absolument formidable, mais euh, con, contre cette, cette incapacité d'utiliser les réseaux sociaux... Euh, dans, dans une perspective de ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, c'est-à-dire la, la, probité, la, la probité linguistique. Hein. Avoir un minimum de probité linguistique pour, pour avancer. Alors, ce qui est important aussi, c'est que les réseaux sociaux installent aussi l'addiction à l'image. C'est important. Je n'ai rien non plus contre les images. Je n'ai rien contre les images. Évidemment, ça serait idiot de, de mmh. dire le contraire. Mais les images, l'addiction à l'image est quelque chose de terrible. J'ai une étudiante qui a fait, il y a, il y a une petite dizaine d'années maintenant, on a... <rire> malheureusement, une thèse sur euh, les tracts euh, qu'utilisait le, le Front National. C'était le Front à l'époque. Hein. Mmh. Et euh, elle, elle démontrait de façon très claire que euh, l'image emportait tout. C'est-à-dire que on balançait une image, ça pouvait être une affiche, ça pouvait être une vidéo, etc. Et maintenant, ce sont des vidéos vraiment. Et, et sur cette base-là, euh, on passait de ce qui était la, 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 le fait de montrer euh, un événement ponctuel qui se passait en un lieu particulier, à un moment particulier de passer immédiatement de cela à une vérité générale qui servait évidemment à l'idéologie euh, la plus totalitaire et la plus nauséabonde. Et, et je me rappelle de ce qu'elle qu disait à un moment donné, elle disait euh, et, et ils ont diffusé euh, un, une vidéo au métro Charonne où euh, un jour euh, où il, on ne voyait que des Noirs, que des Noirs. Ça peut arriver, bon. Et ils avaient immédiatement dessous mis, enfin, méfiez-vous du grand emplacement, méfiez-vous du grand emplacement, il est proche. C'est-à-dire que on passait d'une vision qu'on pouvait commenter euh, de différentes manières, euh, qui qu'on pouvait expliquer, euh, sur lequel on pouvait discuter éventu éventuellement, mais qui de toute façon était d'une ponctualité absolue à une quelque chose qui était euh, une, une, une menace euh, quasi quasi universelle qui euh, était inéluctable. Et donc cette, cette cette façon d'utiliser les images aujourd'hui, les vidéos, fait qu'on ne démontre plus, on montre. C'est-à-dire que la vérité ne se démontre pas, elle se montre. Dès qu'elle est montrée, elle est par, par définition démontrée. C'est terrifiant. C'est terrifiant d'avoir cette, 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 cette façon de faire. Je, je dirais même que pour, pour certains jeunes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs aujourd'hui, euh, ce qui n'est pas montré n'existe pas je, je pense à, à cette phrase terrible philippe je, je, je m'arrête tout de suite derrière euh, que, que j'ai entendu dans un lycée professionnel il y a deux ou trois ans et euh, c'était le, le, le jeune prof venait de faire un, un cours pas mal fait d'ailleurs honnêtement équilibré sur la shoa et un élève se lève à un moment donné, le pointe du doigt et lui dit ⁇ Écoute, tu n'y étais pas, et moi non plus. Alors tu crois ce que tu veux, et moi je crois ce que je veux. ⁇ La vidéo arrive au, 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 à ce moment mmh. où effectivement tout est peut-être remis en question. Et où elle apporte cette, cette peu, force brutale. jusqu'à
0: Saint-Thomas, je ne crois
1: que ce que voilà. je vois. Euh, voilà. oui. Oui, mais bien sûr, mm. sauf qu'il sauf qu n'y avait pas les, les réseaux Il sociaux. Il n'y avait pas les <rire> téléphones portables. <rire> les non, téléphones oui. portables à l'époque. <rire> Philippe
0: Mérieux, apprendre à penser, c'est aussi apprendre à devenir citoyen. Et on le voit, l'école semble quelque peu peinée ces, ces derniers temps à à accomplir cette mission J'en veux comme exemple l'absentionnisme chez les jeunes et pas uniquement au, au, au premier tour des, des régionales d'il y a une semaine mais euh, élection après élection sauf bon. peut-être durant les élections présidentielles il y a une démobilisation absolue de, de, de la jeunesse en France en matière d'implication citoyenne au sens politique du terme.
2: Oui, on, on pourrait d'ailleurs relier cela à la question des réseaux sociaux. Un mot d'abord sur l'image, Alain a raison. Euh, moi je dis souvent, euh, le triomphe de l'image c'est la, la télé-réalité, quand tout est montré, on est dans l'obscène, il n'y a plus rien à penser. Euh, et l'intérêt de l'image c'est qu'en précisément euh, il y a du hors-champ et qu'elle me permet de penser, de réfléchir et de me situer par rapport à elle. Je dirais aussi que les réseaux sociaux, et là nous tombons sur cette question de l'abstention, sont des réseaux de l'entre-soi. Euh, les algorithmes qui font fonctionner les réseaux sociaux vous amènent toujours vers ceux qui vous ressemblent. Hein. Tout le monde a fait cette expérience qui consiste à, à commander un, un roman policier à un réseau de vente par euh, correspondance euh, et à recevoir dans les minutes qui suivent un, un mail du type « vous avez aimé tel roman policier, vous aimerez tel autre ». Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vous enferme dans un choix que vous avez fait. L'éducation, c'est l'inverse. C'est de dire vous avez aimé tel roman policier, vous aimerez peut-être tel livre d'histoire, de philosophie, tel poème. Vous avez euh, contacté telle personne avec qui vous avez des affinités. Eh bien, il faut aller voir d'autres avec qui vous n'avez peut-être pas des affinités. Il faut ouvrir votre perspective vers autre chose. Les réseaux sociaux et les algorithmes qui président au fonctionnement des réseaux sociaux, je pense à Facebook par exemple, euh, et à la manière dont Facebook a diffusé euh, Quanon et les théories complotistes aux États-Unis, ça fonctionne sur l'identification de ceux qui pensent comme nous, euh, que l'on va... Pousser dans leur retranchement pour les amener à adhérer finalement et à se radicaliser dans leur posture. C'est de l'entre-soi poussé à bout. On est dans le tunnel. Et je pense que par rapport à cette question de l'abstention, il y a quelque chose qui est <rire> profondément lié. À cette abstention, alors, elle est multifactorielle, elle tient à l'écrasement dans la vie politique française euh, par les élections présidentielles et par le présidentialisme et le sentiment qu'ont les gens que de plus en plus ce qui ne se joue pas à l'élection présidentielle n'a pas d'importance. Elle tient aussi à la relative invisibilité des collectivités territoriales, elle tient à un discours euh, polémique ambiant qui n'a jamais porté sur les enjeux de ces élections régionales. Euh, je ne sais pas si vous regardez les chaînes de télévision en continu, mais avez-vous trouvé à un moment une de ces chaînes de télévision en continu qui ait fait un débat un peu intelligent sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, qui est pourtant un enjeu absolument fondamental et qui est à charge des régions Bon, personne n'en a jamais parlé Comment voulez-vous que des jeunes et même des moins jeunes aillent voter pour un conseil régional s'ils ne savent même pas que les demandeurs d'emploi sans qualification ou au chômage depuis longtemps bah, dépendent du conseil régional et que cette question de leur formation est absolument fondamentale Tout ça est vrai. Mais il y a aussi cette forme d'enfermement dans des bulles d'enfermement dans des bulles et de refus de s'ouvrir à l'altérité. Et je pense que cette question de l'altérité est une question fondamentale. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer et de travailler avec un homme que j'admire plus que tout, que j'ai admiré plus que tout, Emmanuel Lévinas. Et Lévinas nous disait tout le temps et en permanence euh, « la question de l'altérité est la question fondamentale ». C'est euh, Est-ce que je me replie sur moi Il parlait du confinement déjà, il parlait du confinement quasiment intraatomique, et il disait, la rupture du confinement intraatomique, c'est l'ouverture à l'altérité, et il ajoutait, c'est en soi un miracle, hein euh, mais c'est le seul miracle qui nous permet euh, d'accéder à l'humaine condition. Voilà. et je pense qu'on rejoint là la spiritualité la spiritualité elle est ouverture à l'altérité et cette ouverture à l'altérité elle exige de sortir de sa bulle et de voir le monde et de voir ce qui dans le monde m'inquiète, me préoccupe n'est pas d'accord avec moi et nous tombons là sur un lien très profond je trouve entre la spiritualité et le politique le politique authentique c'est pas le repli sur soi le politique authentique c'est l'ouverture à l'altérité et cette ouverture à l'altérité je pense qu'une spiritualité vraie euh, peut, peut la permettre
1: et il
0: y a... Une minute
1: on a vraiment terminé minute, Simplement pour, pour enchérir sur Bien ce que sûr. dit magnifiquement Philippe euh, la, 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 la capacité hein, d'apprendre et de maîtriser le langage c'est euh, cette capacité de parler à ceux qui sont différents de nous et je dirais même à ceux que l'on n'aime pas c'est parce qu'on apprend à parler à ceux que l'on n'aime pas que l'on va utiliser les mots les plus précis les structures les plus nettes et les plus rigoureuses parce qu'il n'y a pas de connivence la connivence est l'ennemi du langage la connivence c'est ce qui permet le va sans dire hein, ça va s'en-dire alors que justement rien ne va s'en-dire justement
0: Merci Alain Bentolila, <coughs> merci Philippe Mérieux d'avoir répondu à cette question. Comment concilier laïcité et spiritualité et le faut-il J'ai cru comprendre que oui. Merci en tout ouais, cas. Merci Philippe, merci, merci Philippe beaucoup. Mérieux d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci Alain mm -hmm. Bentolila. Les auditeurs de RCJ vous retrouvent évidemment pour de nouvelles controverses dès merci. le mois de septembre après l'été. Voilà. Dans quelques instants, c'est le journal de la mi-journée.